0: Jeg skal lese to tekster. Den første står i 1. kongebok, kapitel 19, vers 1-15. Ahab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en man til Elia med dette bud. «Måtte guden, la det gå mig ille både nå og siden, om jeg ikke i på denne tid.» La det gå med ditt liv slik det gikk med profetenes. Da ble Elia redd og skyndte sig av sted for å berge livet. Han kom til Bercheba, som ligger i juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igen, Selv kan en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, satt sig under den og ba om å få dø. Nå er det nok, Herre, sa han. «Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Så la han seg ned og sovnet under jivelbusken. I det samme rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis.» Og da han så sig om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte hva ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for dig Da stod han opp og spiste og drakk, og styrket av maten gikk kan 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds fjell Horeb. Der gikk han inn i en hule og sov der om natten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så. «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte. «Jeg har vis brennende iver for Herren, herskarenes Gud.» For israelitene har forlatt en pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de mig etter livet. Da sa Herren, gå ut og still dig opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen, lyden av kjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen fra ansiktet, gikk ut og stilte sig i hulåpningen. Da lød en stemme som sa, Hvorfor er du her, Elia? Han svarte, jeg har vist brennende i hva for Herren her skarene skal ut, for israelitene har forlatt pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de med etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake den veien du kom, og ta så veien gjennom ørkenen til Damaskus. Når du kommer dit, skal du salve Hazael til konge over Arameane.» Den andre texten står i evangeliet Markus, kapitel 6, vers 30 og 31. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hade gjort og alt de hade lært folket. Og han sade til dem, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og vil dere litt. For det var så mange som kom og gikk at ikke fikk tid til å spise engang»
1: da vi faktisk ved veis ende på denne gudstjenesten for den serien som vi har hatt i høst, som har fulgt litt denne boka som heter Disippelrytmer, håndfast hjelp til et slitesterkt trosliv. Og jeg har sagt det noen ganger at uh, dette er et, uh, det er et redskap, et verktøy, mer eller mindre, som vi bruker og som kan være til hjelp for å på en måte forstå eller få litt hjelp in i dette som har med, med gode rytmer i troslivet. For noen så er det et redskap som de vi kommer til å legge til side nå og ikke bruke videre, for andre er det kanske noen som kan følge oss på veien og være til hjelp. Jeg tror innholdet, temaet, er mye viktigere enn selve boka og måten det er formidlet på her. Jeg tror vi trenger, och det er jeg blitt enda mer overvist om i av høsten, vi trenger i vår tid å viske til hverandre, minne hverandre om at vi ska ha gode vekslinger i livet vårt mellom aktivitet og hvile mellom stillhet, alenetid, fellesskapstid. Vi trenger eh, å bli minnet om at vi skal både være i aktivt tjeneste, og vi skal trekke oss helt tilbake fra tid til annet. Forrige måned var vi litt i forhold til dette med tjeneste og oppdrag, og hva er min tjeneste og hva er mitt oppdrag, hvor går vi, hvor går veien vår her videre. Og så møtte vi denne måneden dette med hvile fra hverdagen, som er noe litt mer enn denne kvalitetstiden som vi snakket om med Lillefingeren, kvalitetstid hver dag med Gud. Som jeg sa, av og til så er det sånn at eh, det ikke hjelper å ha fem til ti minutter. Fordi at, eh, det har skjedd så mye, og tjenesten har vært så krevende, enten det er på jobb eller i familie eller på andre måter, at, eh, at å ta sig fem minuter eller for en del en dag, det er på en måte bare som å skvette vann på å gå seg og at når den dagen er over eller den tiden vi har fått lov til å sette av sammen med Gud eller i hvile eller på andre måter som kobler oss av fra hverdagen når det er over så, så er vi like trøtt som før og like slitne og det er jo et alvorlig signal om kanske utbrenthet som noen av dere har kjent på jeg har kjent på det i mitt liv noen av dere har kjent på det og litt av det som vi skal snakke om nå i dag jeg skal ha god hjelp av Ragnhild det er å kjenne noen av vi signalen eller vite noe om sinne behov før det smeller hun skal ikke snakke så mye om det å bli utbrent, jeg. men jeg tror at noen av de svarene som hun kommer med, det er med å forebygge den situation som noen av oss lett kommer i. Både i det åndelige livet, og det henger jo sammen med hverdagslivet vårt og oppgavene våre på jobb og i ulike sammenhenger. Jeg tror Gud kaller oss sånn som han gjorde med disiplene sine, til å tre til side, ta de med. Han sa de hadde nesten ikke tid til å spise en gang. Og så skjer jo det da som skjedde med disiplene, som er på en måte forlengelsen av den fortellingen som vi nettopp har hørt lest, at... De ble avbrutt. Så den planen Jesus hade for disiplene den dagen, den ble avbrutt av etter en folkemengde som kom, og som skulle lytte, og som skulle ta emot og som skulle bli betjent, og så endte det opp med dette undret, der han gjør fisker og brød til mat for alle sammen. Men Jesus la en plan om at de skulle trekke seg tilbake, og det forteller meg også noe om at det gjorde han helt sikkert flere ganger i den tilverdelsen han hade sammen med disiplene sine. Det var et sånn veksling mellom aktivitet og tilbaketrekning og hvile i apostelens liv. Og så av og til får vi det ikke till. Og da er det godt å vite at det fikk heller ikke alltid Jesus til en gang, med seg og sin disipler. Men det å legge planer for det, det tror jeg er, er viktig for oss. For i, i dette møtet kommer Gud. Og så er også denne teksten fra Gammeltestamentet, som vi har hørt lest om Elias i 1. kongehok 19, en sånn inngangsport for mig til dette temaet. Fordi den beskriver på ett sterk måte en profet som står i en veldig sterk og viktig tjeneste, det religionskrig vi er vittne til her. Og noe av det som skjer og virkemidlene er fryktelig vanskelig for oss å forholde oss til i dag. Det i disse historiene om hvordan Elia møter denne dronning Jezabel, den onde dronning Jezabel og hennes profeter. Det er fremmed for oss, virkemidlene de bruker. Men det er sannheter i denne fortellingen som jeg tror gjelder for vår tid. Och men jag så aldrig om denna sanningen att när vi har stått på och verkligt ivret för Guds sak och vad han skulle vara så händer det nog en vär att vi vi glömmer att på oss själv och våra egna behov. Och kanske glömmer vi till och med att tänka på Gud och lytte till hans stämma in i våra liv, för vi blir så upptatt av att genomföra det viktiga projektet som vi står i och de viktiga uppgifterna vi har. Och så upplever vi dagen därpå och möter Elias där han är, vismodig Trist og synlig at han er nesten deprimert. Og der han sover under en gyvel busk, og så kommer Gud til han og dekker bo fra han. en engel som sier spis. Og så går han innover hjelken, tror han han har fått et slags kald om at nå skal jeg gå innover, for det skal skje noe. Og så går han ut, og så inn i en grotte, og etterpå så møter han altså Gud på en merkelig måte. Og det er i nærheten av det samme fjellet som Gud hadde åpenbart sig for Moses i en brennende tornebusk. Nå er det ikke en brennende tornebusk, og det er heller ikke storm, og det er heller ikke jordskjelv, for Gud er ikke der, men det står at Gud er i lyden av sjør stillhet. Og jeg synes det er et veldig vakkert uttrykk for hvordan Gud kan møte oss, og av og til må møte oss. Ikke i lydrommet, ikke der alt skjer, ikke i det voldsomme og mektige, men av og til bare i lyden av sjørstilhet. Og det som om Elias ikke får lov til gå tilbake. Gud sier det til ham. Gå tilbake den veien du kom. Du kan ikke stikke av. Du skal tilbake inn der hvor du, er, du tjener og der du har ditt oppdrag. Gå tilbake den veien du kom. Men ikke før han har møtt Gud genom lyden av sjør stillhet. Ragnhild, jeg har lyst til du ska komme opp og så skal du dele noen erfaringer og tanke med oss om det som faktiskt du har beskrevet for flere av oss som Erfaringer med hvile fra hverdagen som på mange måter har endret ditt trosliv også i hverdagen, og det er jeg nysgjerrig på å høre mer om.
2: Jeg skal snakke litt om mine erfaringer med å trekke seg litt vekk fra hverdagen og være stille sammen med Gud, det å finne hvile sammen med Gud, altså være på tomannshånd med Gud for eksempel med å være på retrit. Og jeg har vært på flere retriter, både helgeretriter på Holmarvarten og på Pilgrimsgaren på Utstein. Den siste retriten var på var en Vegas-retrit i Storbritannia i Wales nå i sommer. Men det er alltid interessant å se folk sine reaksjoner når jeg forteller at de skal på kristneretrit. For folk reagerer så utrolig forskjellig. Det er mest lite sånn sosiologisk experiment i hvordan vil folk reagere hvis du sier noe veldig rart til dem. Noen synes det høres helt kjempeflott ut. Noen er litt mer sånn det høres helt greit ut, men det er ikke helt for meg, og noen synes det er veldig rart. Særlig hvis jeg sier at jeg skal på stillere retrit. Da er det litt sånn, åja, får du ikke lov til å heller? Hva skjer hvis du snakker? Blir du heven ut da? Vi var ute en, en vennigjeng nå på fredag og spiste, og jeg tror ikke de jeg var med der synes det er så rart med retrit. Men da fikk jeg noen innspill på at hvis jeg skal stå her på talerstolen i dag og snakke om stillhet, og det å være stille for Gud, da burde jeg strengt hatt mime denne talen. Men det skal jeg spare dere for. Men det er litt interessant. Jeg har også fortalt til ikke-kristne venner og kjente at jeg skal på kristenretrit. Og jeg har erfart at flere ikke-kristne sier at oh, det hørtes herlig ut. Det kunne jeg så godt ha tenkt meg. Så det ligger tydeligvis en, en lengsel i mange. Men det å trekke seg litt vekk fra hverdagen sin for å tilbringe tid sammen med Gud... Det er faktisk ikke rart i det hele tatt. Det er noe av det mest naturlige vi kan som kristne. Det er å tilbringe tid på tomanns med den guden vi tror på. Og kjerko har jo en bokstavlig talt tusenårig og lengre enn det tradisjon for at kristne trekker seg vekk for å være på tomanns med Gud. Og Jesus selv lærte oss det. Det var jo flere ganger han trakk seg vekk fra folkemengdene for å være i stillhet sammen med faren i himmelen. Jeg skal fortelle litt om den siste var på, den retriten i Wales, den föregick i ett gammalt, flott herrgårdshus langt ut på land i Wales. Det blev drivet av jesuiter, men det är ekumeniskt så då kommer folk där från alla kyrkesamfund och väldigt mange skandinaver visste sig. Där låg ett flott gammalt herrgårdshus med sån jättefin engelsk hage eller park runt och väldigt sån naturskön omgivelse. Och det, det var otroligt flott att plats att vara som jag absolut kan anbefalla. Och samtidigt är det viktigt si att säga att du tränger ju resa till Wales för att finna Gud, for Gud är faktiskt att finna över Akkurat den retriten var jeg veldig spent på på forhånd, hvordan det kom til å bli. For jeg har vært på stille retriter før, men bare i helgeslengen. Jeg har aldri vært på stille retrit i hele vega. Så jeg var veldig sånn spent på hvordan det kom til å bli. Kommer det til å bli litt sånn kjedelikt? Kommer jeg til å kjede meg? Ikke er det TV der? Veldig dårlig internettdekning? Ikke det kaféer? Ikke det butikker? Alle de vanlige underholdningstilbudene er på en måte ikke eksisterende. Kommer det til å bli kjedelikt? Eller kommer det til å bli litt sånn ensomt eller trist å gå og være stille i hele vega og, og ikke sosialisere med folk rundt meg? Den erfaringen jeg hadde med der, var at det var helt utrolig flott og godt å være der. Det var rett og slett helt herrligt. Den vegen gikk som en røyk. En av grunnene til at det var så godt å være der var at jeg følte hver dag at jeg hadde et hav av tid og et hav. Jeg hadde et hav av tid til å det som jeg hadde behov for og lyst til. Hjemme er det alltid så mye som burde vært gjort. Det alltid noe som skulle vart gjort på jobben, hjemme i huset, jeg skulle ha trent meg, jeg skulle vært mer sosiale, og så går jeg liksom med den sånn dårlige samvittigheten hele tiden som alltid ligger der. På retriten, der fikk jeg anledning til å legge vekk alt det. Hele hensikten var jo på å ikke gjøre alle de der vanlige tingene så du gör hjemme, men å være i stillheten sammen med Gud, med god samvittighet. For hva er vel viktigere enn å tilbringe tid med Gud? Plutselig hadde jeg tid til å gjerne bare sitte på en benk i parken, der, det var fint å være når var der, bare sitte der og være stille og nyte naturen, for det var det jeg hadde behov for da. Eller det gå lange turer rundt de, de flotte natursenomgivelsene rundt. Jeg hadde gode tid til å lese gode bøker. Jeg hade med mig to gode bøker, en av Magnus Mahl og en bok av Vidarbakke. Så jeg hadde gode tid til å lese. Jeg hadde gode tid til å be om ting som låg på på hjertet. Og det var så utrolig godt å finne på en måte den roen og den freden. Samtidig er det sånn på alle de retritene jeg har vært på, at det er, det er noen rytmer i løpet av dagen. Det er noen sånn faste felles holdepunkter. Det kan være for eksempel felles morgenbønn og kveldsbønn. Det kan være felles nattverd i løpet av dagen. Undervisning. Det er alltid tilbud om veiledning hvis du har behov for å snakke med noen. Det er kjempeviktig. Og jeg tror det godt med noen sånne holdepunktet i løpet dagen, noen sånne fellesholdepunkter som, som hjelper til å holde fokus og bidra til at alt ikke bare flyter ut, at du ikke bare går der og suller for deg selv i en helg eller en, en hele vega. Men den sterkeste erfaringen jeg har hatt på alle de retritene jeg har vært på, er at jeg finner skikkelig kvile der. Kvile fra både kroppen og sjelen. Jeg kjenner bare hvordan skuldrene senker seg og hvordan jeg på en måte finner roen. Det er litt sånn, i daglig livet ellers, så har jeg mange ganger merket en tendens hos meg selv til at når jeg skal slappe av, når jeg skal hvile, at jeg da skjermer meg litt fra Gud. At jeg på en måte tenker at hvis jeg har hatt en travelt periode, og tenker at nå må jeg slappe av litt, nå liksom ta en kveld hjemme og bare ta det helt med ro. At jeg da, jeg har merket en tendens hos meg selv til at jeg fort også tenker at og da må jeg ha pause fra Gud også, og da legger Gud også litt til sies. Og så finner jeg liksom andre måter å slappe av på, for eksempel sofaen og en tv så har jeg også erfart at det, det, det gir liksom ikke gir skikkelig kvile. Jeg blir egentlig bare litt rastløs av det. Jeg vet ikke om, om dere har den erfaringen med at dere gjerne skjerner dere litt fra Gud noen ganger. Men det er litt paradoksalt at vi noen ganger beskytter oss mot Gud, og så glemmer at Gud er skilden til alt godt. Vi er på en måte på leiding etter kvile gjerne noen hver av oss. Kvile og, og kjærlighet og trøst. Og så har vi gjerne en tendens til å leide alle andre plasser enn hos Gud, som er opphav og kilden til det vi leide etter. Det er lite interessant. Og jeg har måttet gå noen runder med meg selv, for selv om jeg har gode erfaringer med det å være på retrit og det å ha daglig andagsstånd, så har jeg også på de gånger at det, det kan være litt sånn ubehageligt å sette seg ned og være stille sammen med Gud. Jeg har tenkt på hvorfor, hvorfor kjenner jeg at jeg vekker meg litt mot det? Jeg vet jo hvor lurt det er. Noen har jeg gjerne fart att når jeg, når jeg endelig skal ha det litt stille, så bare kjenner jeg at jeg blir litt sånn rastløs og kjenner litt sånn tomhet inni meg i stedet. I stedet for sånn fred og glede og så videre. Og sånn, apropos, jeg pleier å ha den erfaringen hver gang jeg begynner på en sånn lang ferie, typisk sommerferien. Da har jeg gjerne hatt det kjempetravelt, helt frem til ferien. Jeg jobbet masse for å bli ferdig i målt. Jeg gleder meg så til ferien og tenkte at det skal bli så herlig med den første feriedagen. då skal jeg bare slappe av og nyte av livet. Og så kommer den første feriedagen og så våkner jeg med litt sånn, litt sånn tomhet og litt sånn rastløse følelser. Litt sånn, å jeg skal på jobb i dag, hva skal jeg da på? Og då merker jeg at då kommer straks de store spørsmålene i tilværelsen, sikkerne. Da bare hører jeg meg selv tenke, men hva er då meningen med livet? Og så må jeg på en måte ta meg selv litt i det og lær litt av meg selv, for jeg er jo kristen. Jeg tror jo jeg vet litt om hva som er meningen med livet. Um, men den der enn litt sånn tomhet og kan komme og så kan det også, har jeg erfart noen gång være litt sånn skremmende å sette seg ned og være stille sammen med Gud. For hvis du setter deg ned og er helt stille og åpner opp for Gud, hvem vet hva for noen tanker og følelser som då kommer til overfladen? Hvem vet hva for noen erfaringer som drasser med oss gjør noe liv i unoppvisstheten vår som da på en måte stikker hovedet sitt fram? Og for ikke å si, hvem vet hva Gud kan finne på sig? Tänker Tenk om han da sier noe til meg som ikke har lyst til å høre. på noe som ikke har lyst bli mynte på. Så det å sette seg ned og være stille med Gud, det kan faktisk være litt sånn, det kan være litt sånn skremmende noen ganger. Men det jeg har lyst se si, som en er min erfaring, det er at ikke la det avskremme deg. Bare stå i det og kom over den bøygen. For jeg tror vi er ganske mange som opplever at det kan være litt vanskelig, men jeg tror vi er ganske mange som har opplevd at det går over, det blir bedre. Det er noe med at en trenger tid til å omstille kroppen og, og sjelen, har jeg nesten sagt til en litt annen, roligere rytme. Og så har jeg også lyst til å si, for når jeg er stille med Gud, enten det er for en daglig andagsstund, eller det er hvis jeg reiser på retrit, så kan det dukke opp vanskelige ting. Det er ikke sånn at alt alltid bare er fryd og gammel. Det kan dukke opp vanskelige tanker og ting som en sliter med. Det som viktigt viktig å si, det er at du skal ikke skal slite med deg alene. Du skal legge det över i Guds hendene. Min erfaring er at det er ingenting Gud heller vil enn at vi skal få lov til å komma til han med allt det som er vanskelig og legge død i hans henne og la han få lov til å hjelpe oss. Jeg i selger på min pleier å si at Gud vil oss jo ikke lukke det er ganske godt sagt. Jeg tror vi ofte går og beder på en litt sånn tanke i underbevisstheten om at Gud er litt uditt å ta av Men han er faktisk ikke det. Han vil oss bare vel og han har hatt mye større perspektiv enn jeg har, så han ser mye bedre hva som er det beste for meg i det lange løpet, enn jeg klarer å se selv. Så det å legge allt det som er vanskelig över på Gud, og la han få hjelp av det, det er utrolig viktig det har jeg erfart. Og jeg har innlemmet det i den daglige andagsstunden min også, for jeg vet det, at det, ting, liksom vanskelige ting som rører seg, de tar veldig mye krefte og veldig mye oppmerksomhet. Så jeg har rett og slett begynt med det daglig den daglige andagsstunden min også, at jeg, jeg innleder med å legge de tingene som er litt vanskelige, akkurat der og da, akkurat den dagen, øve i hendene på Gud, levne en etter en ting, og så legger jeg de i hovedet mitt bokstavlikt over i Guds hendene. Og jeg merker det jeg får liksom lagt det fra meg, og så kan jeg på gå videre, i stedet for å bare gå og spinne på de tingene som er litt sånn vanskelige. Og så er det jo ikke sånn, at for det om jeg legger ting over i Guds henne, at det da forsvinner alle problemene i verden. så sånn, sånn er jo ikke livet så lenge vi lever her på jorda. Det kommer alltid til å være vanskelige ting. Men det jeg har erfart, er at det å legge ting over på Gud, det gjør at Gud utruster meg til å stå i de tingene i daglig livet, gir meg styrke og visdom som jeg trenger. Og jeg har også erfart at Gud faktiskt kan gripe inn i vanskelige situationer og løse dem på en måte som jeg aldri hadde klart ut sier i flere i Bibelen at han vil at vi skal legge bekymringene på han. Det tror jeg han mener helt bokstaveligt. Det er ikke bare en sånn pene metafor. Jeg tror han mener det helt bokstaveligt. Han sier blant annet i Matteus 11, 28, «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge børder, og jeg vil gi dere hvile.» Han sier også i 1. Peter 5, 7 «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Det tror jeg vi bare skal ta helt bokstaveligt. En ting så dømmer mer og mer for meg etter hvert som jeg har tilbrakt litt tid sammen med Gud i stillhet og på tomannshånd, det er at jeg har lov til å komme til Gud med min personlighet, med de gaverne og de interessene og de evne Gud har gitt meg. Gud har skapt deg med din personlighet og dine evne og interesser med en hensikt. Det var ikke en feil fra Guds sida, det er ikke en sånn malfunction med deg. Han mente noe med det. Og du har lov til å utfordre personligheten din sammen med Gud, Gjør kjekke ting sammen med Gud. Når du skal tilbringe tid på tomannshånd med Gud, finn ut hva som synes du er kjekt. Hva slags interesse har Gud lagt ned i deg? Og gjør kjekke ting sammen med Gud. Hvis du liker å gå på fjelltur, ja, så gå på fjelltur sammen med Gud. Hvis du liker å lese gode bøker, så les god bøker sammen med Gud. Hvis du liker å lytte til musik så lytte god musik sammen med Gud. Eller hvis du kjenner at du bare har behov for å kvile, og være helt stille og ikke gjøre noe, så vær stille sammen med Gud. Følg deg fri til å utfolde deg og personligheten din sammen med Gud. Og så ser jeg også mer og mer hvor viktig det er når jeg tid sammen med Gud, å bare være, og være helt ærlige. Både øve for meg selv og øve for Gud. komma sånn som jeg er til Gud, ikke sånn som jeg burde ha vært. Vi er gjerne flere og opplever det at vi så kjerpe med å prøve å ta på sånn fine fasade. men gjør det øve for folk rundt oss, og jeg prøver ikke å gjøre det øve for Gud også. Han som kjenner hjertene våre kjenner hjørnet, og tvers i til og med han prøver med å lure noen ganger. Og det er særlig kanskje hvis vi har ting i livet vårt som vi vet ikke er helt sånn som det skulle være. Da er det lett å prøve å skjule det opp for Gud, på en måte prøve å gjemme det vekk, ikke slippe Gud inn, håper at han ikke skjønner det. Det som skjer når vi stenger Gud ute fra området i livet vårt, er at han får ikke slippe til, han får ikke hjelpe oss med de tingene, og vi gir han ikke anledning til å forandre hjertene våre når det gjelder de tingene. Jeg leste en bok en gang, og der var det en nonna som var refererte, og hun uttalte følgerne, og då hoppet jeg litt i stolen når jeg leste det. Denne nonna uttalte følgerne. «Jeg elsker ikke Gud. Jeg ønsker ikke en gång å elske Gud. Men jeg skulle ønske at jeg ønskte å elske Gud.» Og, og då skvart jeg litt. For det første synes jeg det var litt politisk ukorrekt av en nonna å si at du ikke elsker Gud. Men den andre grunnen til at jeg skvart litt, var at jeg kjente meg jo sånn igjen. For akkurat sånn har jeg gått mange ganger. Jeg vet at jeg burde elske Gud, men jeg gjør det ikke nødvendigvis. Og det er ikke at Gud en gång. Men jeg skulle ønske at jeg ønsket å elske Gud. Og når jeg da har fått lov bare være helt ærlig om det, å legge det fram for Gud, så får jeg be om tilgivelse for det. Og så har jeg bedt Gud om å forandre hjertet mitt på det, så at han får anledning til å faktisk forandre meg og legge ned i hjertet mitt den kjærligheten jeg selv ikke klarer å ikke har når det gjelder Gud, og når det gjelder folk rundt meg, da gir jeg her anledning til å forandre hjertet mitt og gi meg den kjærligheten. Den erfaringen jeg har gjort med den jeg har vært på typiske retriter, den har jeg tatt med meg tilbake i hverdagslivet mitt. Jeg skal gi ett eksempel. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg i mange år sletet med å få til en sånn daglig andagsstund med Gud, med liksom bønn og bibellesing. De siste årene har jeg hatt en rutine på at jeg, om morgenen har jeg en andagsstund der jeg ber litt og leser litt i Bibelen. Og det er mye bedre enn ingenting, men samtidig har jeg kjent at, ikke nok, at jeg ikke får nok åndelige næring. Jeg har tenkt på at jeg skulle tilbrakt mer tid i stillhet sammen med Gud. Men jeg har på en måte ikke fått det til skikkelig. Og så er det litt sånn, hvorfor er det så vanskelig å få til? Det? det er jo ikke det at jeg ikke har tid. Jeg kunne jo fått det til hvis jeg bare hadde vilt. Men det er noe med har hatt en motvilje der, og jeg har måte kjent dette, så har jeg kjent det at det er fordi at det oppleves som bare en sånn jobb, og et krav, og en forpliktelse. Ikke som noe kjekt og lystbetont. Og da er det alltid litt sånne ting som er litt krevende, er alltid litt vanskelig å få til. For å være helt ærlig, enn jeg tenkte dette, så tenkte jeg at det, der som må, det har vært som å gå til et Du vet at det er veldig lurt, du vet at du burde gjøre det, men det er jo ikke det kjekkeste som finnes. Så du gjør det ikke ofte du må. Du nøyer med en gang i året. Jeg har hatt det litt sånn i forhold til bønn og men den erfaringen jeg har gjort med, når har trukket meg mer vekk fra hverdagen, reist på retrit, tilbrakt mer tid sammen med Gud, og se det at når jeg stille sammen med Gud, så blir jeg mer kjent med Gud. Og jeg får bli mer kjent med meg selv, med Guds øye. Jeg får lov til å komme til Gud med alt som er vanskelig, og få hjelp av Gud. Jeg får lov til å kvile, jeg skal ikke alltid prestere noe uten noe. Jeg har lov til å bare kvile og stille sammen med Gud. De erfaringene der har tatt med meg inn i det daglige andagslivet mitt. Och det har gjort att det är så mycket checkigare och lättare att få till en daglig andaktsstund. Det är så mycket lättare att få till ting som är checkiga och lättsbetungt och du känner att det gör gott och att du tränger det och att du savnar det hvis du inte gör det. Så det har haft ganska stor betydning för det dagliga andaktslivet mitt. Och så är det ju upp till mig att sätta av tid till daglig andaktsliv hver dag. Det handlar om planläggning och det låter sig fint gör er i min erfaring. Hensikten med å trekke seg litt vekk for å være stille sammen med Gud og være på tomhandshånd med Gud, det er å søke nærmere Gud og bli bedre kjent med Gud. Se mer om Gud, men også se mer om meg selv med Guds øye. Og I disse dager det er det utrolig mye som foregår rundt i verden. Det er mye uroligheter. Det oppleves som kristendommen står ganske sterkt angrep fra mange håll. Då er det utrolig viktigt å kjenne Gud. Då står i Bibelen, i Daniel 11, 32, «Men det folket som kjenner sin Gud skal stå fast» också i handling. Det blir mer og mer viktigt at vi kjenner Gud. Hensikten med å reise på retrit, for exempel eller det sette av, generelt sette av tid i stillhet med Gud, det er ikke å trekke sig mer og mer vekk fra verden, och isolere sig mer og mer fra de andre. Det tror jeg ikke vi skal gjøre. Men min erfaring er tvert imot at når jeg tid i stillhet sammen med Gud, så blir jeg bedre utrustet til å gå tilbake til hverdagslivet mitt, med alt stort og smått å røre seg der. Det er sikkert så av dere på og sitter og tenker at det, okay, det er greit, det er mer retrit, men, men det er på en måte ikke helt for meg. Akkurat det med å trekke seg vekk og være stille sammen med Gud, og være på tomannshånd med Gud, det tror jeg gjelder for alle oss som er kristne. Men det trenger strengt at ikke være på retrit. Hvis du er, er god til å sette av tid i daglig livet ditt til å være stille sammen med Gud, så er det helt utrolig flott. Men hvis du er de som kjenner at det det blir lett med tanken. En tenke stadig at det skulle ha gjort det, men det blir liksom aldri. Så kan det være at du ska hjelpe deg selv litt, og ta deg ut av det vanliga daglige livet ditt, og på en måte sette av en dag, eller helg, eller i vega for den slags skyld, og være for eksempel på en retrit, for å bli bedre kjent med Gud, for å komme nærmere Gud. Og så har jeg jo lyst til å si det når det gjelder retriter, at det finnes mange forskjellige typer retriter. Så der kan du bruke personligheten din og interessen din og velge litt ut fra det. Korte retriter, lange retriter, stille retriter, det er tema-retriter, det er kunstretriter. Det er mye forskjellig, så det er noe med å fra sin egen personlighet. Den ruttårsretriten som Vidar nevnte, den har jeg vært på flere ganger, og den kan jeg absolutt anbefale. Det er en utrolig flott retrit. Jeg skal avslutte med å lese en bønn som står i boken til Vidar, og jeg synes denne bønnen oppsummerer det med å være stille sammen med Gud, være på tomann sammen med Gud, på en veldig god måte. Far, sønn og hellige ånd, her stanser jeg for å hvile. Berør meg nå. Gi meg en ny og stødig ånd, så jeg ikke beveger mig bort fra dig, men nærmer dig på min reise videre. Amen.